0: 好，这里是万一火了电台，我是奇妙，我是江江，我是牛小玲，我是安妮。哎，今天我们来了一位新朋友安妮，耶。呃，安妮要做自我介绍吗？啊、怎么说、啊、呢？刚刚失业了四五个月的人吧，就是一个其实是我们的老同事啦。嗯,嗯，然后那个女团回归，<笑>甘露寺回来了。<笑>嗯，是
1: 。牛呼噜尼，牛呼,呼噜尼。
0: <笑>回到那个老东家的第第二天就被拉来录我们的播客，心情如何？没有
2: 就是心情就是困并快乐着，就是很困，嗯、就是太久没上班了。嗯嗯
0: 。然后是不是因为我们今天要聊这个话题格外的吸引了你？
2: <笑>就是确实是非常有感悟。就是前段时间就是也没上班，然后就是状态特别差，就是差到那种就是我在互联网上不想看到。就因为没啥事儿啊，就是你天天在家，然后也出不去旅不了游，再、就、说、是、去哪儿哪儿哪儿疫情，然后就天天只能玩手机，然后一玩手机就看着那个不太好的那种那种言论吧，就是特别闹心。嗯，然后我就是基本上就把朋友圈关了，就是那发现页就直接关掉，然后我现在发现页就只有搜一搜和扫一扫，但是平时就看微博也特别不爱看，就是。不想看到任何自己不想看到的语
0: 言，就是特别情绪特别大的语言。嗯，其实啊，你已经把我们这期要聊的主题带出来了。还是上周小玲突然聊到这个事儿，是吧
1: ？因为这周日的时候，我正在家床上嘻嘻哈哈的在那看，有一个人说，我爸我妈办了一场脱口秀大会，我在看给我笑的肚子都疼然后分享到了朋友圈，分享了哈哈哈,哈。嗯，结果呢？过了一会儿，往上往下一翻，发现大家都是分享新闻事件的，并且是个悲剧嘛。嗯、然后就感觉到自己好像这个情绪是不太对的，我就默默的把那一条给删掉了。嗯、删掉之后，我还会对自己刚刚这个转发哈,哈哈哈这个行为有一种羞耻感，感觉我的情绪没有和大家的情绪对上，并且在。这么这样一个悲剧前面，我竟然还有在闲心在看搞笑的视频，我会有一种自我审视和谴责
3: 。嗯，其实，在我看来，我会觉得小玲其实是有一种怎么说呢，会有一种幸存者对于那种幸存特权的羞愧
2: ，就是可,可耻的<对>可耻的幸运
3: 儿。<实><耻>发完了那一条朋友圈，发现上下都在讨论社会议题，你那上下可能就有一个是我，对，有、就是、<笑>然后，其实当天。我也做了一些活包括采访了某一位国际巨星。其实，嗯，本来可以发朋友圈，但是我同样也没有发。我觉得也相当有一部分原因，就是也是因为这样的原因，就是会觉得那一天其实是一个很悲伤的日子。它至少在互联网或者是某一些层面上来说，是一个很悲伤的日子。日子，我会觉得自己有一种很虚幻的社会责任，就是
0: 想要去维护住这个氛围。呃，刚刚家人跟小龙聊，就是贵阳翻车那一天，对，啊、哦，这个事情。嗯呃，然后就是，其实可能从疫情以来吧，嗯、呃，我感觉大大家在互联网上的一个情绪是有一个渐进的变化的。然后把我们日常在网络上感受到的一些情绪的反噬，然后小玲用一个词儿来总结，其实是借用了《苍兰诀》里面的一个词，叫做“碎气”。
1: 对，就是集所有的负面情绪，然后感官感知于一体这种奇怪的碎气。每当打开微博，就发现有一种黑色的气体朝你扑面而来，钻进了你的眼睛。对，我就会。所以，乳腺结节。嗯，我们今天就聊一
0: 下互联网这些碎气带给我们的一些影响，以及我们是怎么驱散这些碎气的。在《苍兰诀》里面，小兰花是用西兰圣女的神力。对，我们现实我们也总结了一些现实生活中我们可以随时可以用的一些神力。那我们先聊一下，我们就是往前倒一下，我们最早对互联网产生这种碎气的感觉的一些事情。嗯、其实，这种感觉。
3: 不是今年，也不是去年，感觉已经有个两三年的一个状态了。其实最明显的就是互联网上的一些争论会变得越来越激烈，包括用词或者是这种二元对立会越来越明显。然后说到二元对立，其实我最近被这个二元对立搞得还挺难受的，因为就是我们最近公众号发了一篇那个高铁卫生巾的，呃，言辞。你带有了一些情绪，然后包括后台的评论就是挺污糟的，有人支持，有人反对，支持的话说的也挺激烈，反对的话说的更难听，甚至已经很多就上升到人身攻击。但你知道这是工作，然后你同时又得去把评论摘出来，然后你每一条还得看，然后这个时候就我就觉得这
0: 个工伤就伤害实在是对我太大了。啊，我还以为江江会就是讲她跟男朋友分手也是因为对社会议题讨论的意见不合，是这个事儿吧？当时，嗯、哦，对，
3: 是这个事儿。其实起因就是，其实和上海当时风控的事有关。然后应该是上海风控有一些消息，然后大家会在微博上玩梗。我不知道大家还有没有一个印象，然后大家会玩梗 “call me by your name”。嗯、哦。想起来了、嗯，对，然后其实我只是分享了一下、嗯、那天晚上 k o m i bayonian” 这个词条下面的一些截图，分享给他看。然后他就会说，觉得没有必要，然后就扯了一些说什么“那国际舆论战那就是这么打呀”，那国外也说我们不好，我们说国外不好，怎么了？然后之类的一些话。然后我就觉得你这个时候做理中科有点太过分了，反正刚开始的一个冲突就是这样，然后两个人就针尖对麦芒，然后一直吵，一直吵。然后他说我就是伪善，然后或者怎么样，我也反反击了很多就是话。然后后来聊着聊着，因为当当时我记得还有一个事儿，就是是某官媒，就是那个某团，嗯、<笑>某官媒说那个嗯那个图里面没有女性，就是他发的那些革命那些图里面没有女性这个事儿。然后他又突然把这个事儿拿出来说，说觉得大家骂这个事儿都是在呃矫枉过正，然后故意拿这个事情制造对立，然后
0: 主要是因为这个，然后吵架就吵崩了，然后也最后就导致了分手。分手，嗯，他拿着那个截图主动打上门儿、啊，对对，<笑>而且我记得你们两个是两个，就两天应该是连续在讨论这种事情，连着好几天
3: 了，因为。说实话，就是今年其实这样的社会议题太多了。就是你不管怎么样，你一旦讨论他这个话题，就是几天蹦出来一个，几天蹦出来
0: 一个。就之前在网上也看过挺多的那种女生跟男朋友因为一些价值观不同啊，一些男女对立的问题啊，嗯、经常容易吵架或者有争执，分手这个我还是挺意外的。其实我当时挺挺说是因为这个原因。
1: 嗯，感觉是因为这些互联网社会议题，然后产生的这些情绪，影响到了嗯江江和她前男友两个人，然后大家就很很很尖锐，然后因为这些事，儿，因为这件事容易爆发争吵。我是觉得这是一个很典型的，就是有
3: 网上的那种比较激烈的那种争吵状态，然后它其实也在不断的影响我们线下的一个生活。嗯嗯。嗯就说实话，我是感觉几年前，其实在网上也不太会有这么多的一个激烈的一个状态。其实，甚至有的时候，我会觉得这种激烈状态，无论哪方的对错，我觉得大家抱有的都不是一种理性讨论的一个态度。大家抱有都是你凭什么说我的是错的？那我就要互相攻击
2: 。我会感觉是这样的状态，而这样的状态也会延续到生活当中。嗯，我、嗯、是感觉就大家那个情绪越来越大。嗯。就是原来的话，你在网上就是我记得就是前阵儿看那个有人截图说，好几年前的贴吧论坛里面，大家说话都是，呃，那个我有一个是不是，呃，我不这么这么认为，然后我阐述一下我的想法，然后那个，然后下面的回复就是哈哈，老兄，我跟你想的不一样，然后然后那个下面那个人发了一个握手的表情，说哈哈，没事。就很 peace， 然后现在的话就是直接直接，呃，严重的人身攻击，然后好一点的可能就给你写一篇小作文给你怼回去。自己这
1: 种事情。啊，我、呃、我,我是感觉，嗯，从疫情开始吧，然后这这几年整个人变得又抑郁又急躁。然后财新网之前也统计过一个数据，就是说自疫情开始以来，全球已经有一点六亿的人患上了抑郁症或者是焦虑症。这个数字还是很庞大的。嗯、然后我和我现在目前交往的男朋友也是因为反反复复的疫情，或者说整个社会情绪的变化，然后我们俩之间的关系产生了一些变动，就是因为对未来更加的不确定了。然后，嗯，包括对自己的人生规划也没有那么清晰了，所以我们不确定到时候能不能走到一起。两个人好像都不是很在意这些感情了，然后也没有想要。一定要按部就班的去走一个恋爱结婚的这样的一个道路，因为你不确定的东西实在是太多了，我好像感情也没有那么重要了。然后我妈是我妈是前两天一直给我发，就是有一天早上他们凌晨五点半，然后突然又通知做核酸全员核酸，她就很紧张，因为我刚买了十一回家的票，怕我回不来，因为我已经一年都没有回家了。他就是感觉到很抑郁，然后我就会安慰他，我说你别担心，可能只是全员大规模的筛查。嗯、然后他说我也想让自己不担心，但是这种情况就很难受，包括也是因为疫情，可能很久没有和父母一起出去旅游了。
4: 嗯嗯
1: ，嗯其实小林说这种情
3: 况，我深有同感。嗯，因为我这段时间也一直在为自己到底能不能回得老家这个事情非常的焦虑。嗯，也就是前几天。因为，因为我们家其实是贵阳旁边的一个小城市，之前就是把高速啊，或者是各种的高铁什么的，其实都封住了，所以一直是贵阳那边病例增长，但是我们那边就一直没有。但是前两天的时候，突然发现我们那边有一个贵阳出来的人，然后来了一趟，然后也去过了我们城市的好几个地点，然后那一下午就。挺崩溃的，我就会突然意识到，我一年多回不了家了。我好不容易等到了一个七天长假，我好不容易离得这么远的地方，我终于好像有一个机会可以回一趟家，然后突然感觉这个愿望好像它很有可能会落空。然后我当时的那当下是很崩溃的，然后包括是周六的晚上，上周六的晚上，我跟我妈大晚上的就是聊天，为了疏解这种。糟糕的，对于这种不确定性的这种消极的情绪，我俩聊天聊到了半一点半，就是感觉这种情绪好像是很沉重，而且无法疏解。而且它不仅是席卷了这些我们天天到面对互联网的人，他们可能面对的互联网更有信息茧房，然后或者是他们花的时间比重没有那么多，但是他们同时也在现实的层面上感受到了这种深深的不安全感和无力感。
0: 嗯，我之前因为俄罗斯跟乌克兰打仗的事情被我朋友指责过，就是嗯，当时是那天事情刚发生，然后我在微博上看到的，嗯，然后我只是看到热搜，我没有点进去，并且我是一个对整个这个政治事件全貌不了解的情况下，然后在其他的群里面看到一张图，我把这张图转到了我们有很多朋友的一个群里，然后呢，当时我一个好朋友。然后他没有在北京，他在上海，他就是给我私聊说不要发那样的，然后甚至就就是当时其实我觉得我是有情绪的，我我说不出这个情绪哪来的，然后我们两个就展开了激烈的一些辩论，他就在指责我不要把不要政治娱乐化，然后我说我、嗯、我其实只想就是说嗯、呃、你可以提醒我。但是我没有故意或者有意在做这样的事情，我甚至没有意识到我这个行为是这样的。嗯、我只是觉得他的言辞太过于激烈，然后给我安了一个帽子。嗯、我们两个就是，然后在当时我还在上班，那个大篇幅的大字，然后他摸鱼，他承认了。<笑>中午，中午，中午，因为那天早上本来工作很忙，我没有去网上看到任何消息，然后我就是随手转，因为我这个人就是平时特别喜欢看到任何消息，然后就各种转发，就随手转了一下，然后。他其实那第一句可能没有在指责我，但是我情绪一下就上来了。嗯，我觉得你这个说话的语气像是在像是我看到那些微博实时里面那些网友的语气一样。嗯，我觉得我的朋友不应该这样对我，嗯、然后我就跟他吵起来了，嗯、这是一个事儿。当然后当当天晚上，我们两个就和好了，但是是我憋着，我真的很难过，我要回家跟我男朋友大哭了一场，我说我要跟他绝交。<笑>我这个朋友最近在听我们的播客，所以我不怕，就是讲到这个地方。但是其实我在讲气话，我很难过。然后我在家里跟我男朋友先是讲了这个事儿，然后我又又哭，然后我又后悔。我说我不会跟他绝交，那我要跟他先发什么？然后结果最后是我这个朋友先跟我道歉了，然后我们两个在就是又又是通过微信，然后和好了。他给我打了很长一段文字，就是我觉得那段时间我的状态很差，很不好。然后还有一个事儿，就是应该是跟这件事连得很近，就是上海疫情的时候，嗯、然后那一阵儿有过几次朋友圈四零四的事件，嗯，然后我崩溃了，我崩溃了，就是我我连续三天，我回到我家，嗯、呃，我刷手机的时候，比如说我打开微博，全部都是上海疫情寻求帮助的人，尤其是在我连着看了几个朋友圈的视频。就是朋友圈里面这种视频的密度很强，嗯、而且在那些视频没有被四零四之前，我看到了，嗯，嗯太触目惊心了，让我喘不过气了，我就崩溃了，然后我在家里大哭，然后我那一刻觉得我这一阵子的状态都有一点不太好，我想去医院了，嗯、就是我觉得我什么都做不了，然后还呃严重的影响到我个人的一个心理状态了，嗯，可能真的是有一点，然后我就。嗯，跟我两个也有吃过一些焦虑还有抑郁药的朋友，然后分别跟他们说了这个事儿，他们两个都劝我去医院。他们说你就去直接挂安定的号。我那两天就非常纠结，就那一个礼拜我都在想我要不要挂号，要不要去。我甚至挂了号，然后取消了。然后后来我想，我还是想我那个，然后加上那阵儿又北京有疫情，我就没去成医院。但是我一直在想办法，通过我自己的一些方式去，就是治愈自己吧。就是我打开微博的频率会变得非常非常少，并且我会就是，如果以前比如看到那种嗯视频啊，或者议题，或者那种链接，你好像觉得你是不是应该转发，你是不是应该看，你是不是应该做点什么，你是不是要发声要说话？但那一阵儿，我觉得我帮不了别人，嗯、我得先救救我自己了。因为我我真的很觉得我那会儿是出了问题的，哦、啊，那会儿是对我影响非常重的一个一个一个时期。现在就好,好，
3: 因为一直以来相处，我一直感觉奇妙是一个心理比较健康的一个人，就好会保护自己的人。对,对，然后突然间说啊要挂安定，我就第一反应就是哇，这个情况已经这么严重了吗？就已经到了需要去医院挂一下号子那个程度。
0: 我觉得我是我自己的一个内心里面的机制的问题，嗯、就是它的储存空间，或者我自己的就是一个嗯，不能说防御吧，就是它处理不了这些东西了。那它大就是大篇幅的涌过来的时候，感觉我的 CPU 烧烧坏了。确实是这
2: 样，嗯、就是其实，就是疫情刚出来的时候，二零年吧，还是一九年的时候，然后那个时候就是。但是有一个统计，就是说那段时间，就全国人民就是熬夜的水准
0: 都上升了，然后所有人都推迟睡眠。而且我那会儿陷入一种状态，就是我知道手机，不管是群里还是朋友圈里，嗯、一定会实时有各种各样的视频跟信息。嗯、对，我又想看，我又不敢看。对，我看了我就哭，我不看我就焦虑。然后我在家里什么都做不了，嗯、我躺在床上，我一动都不想动。然后那个状态就是，呃，挺糟糕的，感觉一直在往下沉。嗯。嗯
2: 我就听完你们说的，我感觉我更像是那个，就是已经经过了这段影响，然后彻底那啥影响完了的人。我现在我根本就不会发那个发那个社会议题什么的给自己亲近的人，就是我很久以前会发，然后会会讨论，然后就是基本上就是会抒发一下自己的观点，现在完全不会。现在就是我会觉得这个这个东西。看看别人看了也不开心，那就别看了吧。或者说这个东西，我觉得这个人需要在意一下。就比如说哪哪就是有确诊了，然后我会想说那个提醒一下，小心一下。但现在也也不会提醒了，就觉得我我觉得这个确诊了这个事儿就是徒增别人的焦虑，别人也也就是也做不了什么。就我就会想说说我们个体说转发这个东西的话，算不算是一种
0: 传播碎息的存在？我觉得对一些人来说，其实就是还是有必要把一些信息扩散出去的。对，嗯,嗯。但是就像我那当时那种状态，我觉得我就不太适合去接收这样的信息了，嗯嗯、因为我每接收一次，就是对我造成的附加伤害值就比较大，嗯、并且我的这些伤害，你说他对，就是我这些脆弱跟敏感，对真正有困难的人来说有什么好处或帮助吗？并没有。嗯，所以我当时就是选择去过滤一下信息，然后先让自己好起来。然后再去看一些东西，就是一我我还会觉得平时互联网上的言论啊，包括一些社会议题，就是像、呃、出现一个什么事儿的时候，就大面积讨论这种情况，我现在也会尽量避免。但是没办法，我们现在这工作嘛，就每天你都要上网，嗯、你的速度还要够快。嗯，我觉得跟我们的工作也有关系，<对>这可能是工伤，你知道吧？精
1: 神内耗。嗯。我觉得安妮这种就不不给朋友转发这种还是很善良的，嗯嗯但我的话就不是，我是我是希望我的朋友、我的爱人、然后我的家人，包括嗯那个就是亲亲近的人和我站在同一个战线上，嗯、然后我我们一起抱紧紧，特别是在出现嗯。呃一些观点出现一些观点争论的时候，我希望我的朋友和我站在一边。就是在三四月份的时候吧，有一个新闻是上海上海那边，然后有有一个老人，可能是因为没有机会去进医院，然后去治疗，所以就去世了。然后看到这个新闻的时候，我就特别崩溃，因为我姥爷是在二零二零年的年初，然后因为当时没有办法等到核酸结果出来，所以没有办法去。救治，然后他在医院去世了，然后就坐在椅子上就去世了，然后整个过程大概只有半天的时间，并且医院只能是由一个人，就是我的舅舅陪他进去，其余的人全在外外面。这是我当时感觉特别难过的事情，所以看到嗯三月份上海那个新闻的时候，我就会转发给我的朋友，然后他当时就说：“哎，这种事情也很多啦，已经见怪不怪了。”就是现在大家都是这样，我知道他也是一个很善良的人，他也对这种事情感到很绝望，但是他给我反馈出来的态度让我觉得我特别崩溃。然后我当时就给他讲了，我说我姥爷这个事情啊，因为他也不知道嘛，但是我没有办法怪他，嗯，但是我还是想和他和我站在一块就是就是你讲
2: 完你姥爷的这个事儿，他应该会对他他就，
1: 因为他之前一直在和我和我犟嘴，然后我就觉得我就觉得很很，我就觉得更难受了。后来我讲完之后，他就也开始哭了，然后我们就和好了。我觉得这种情况还是很幸运的，我的朋友。我知道他不想接受这种负面信息，但是当我有需求的时候，他,他能去理解我还是很好的。但我有自己做的不对的地方，就是我有时候会特别的道德和情绪上去绑绑架他们。就比如说上海疫情严重的时候，嗯、然后我在北京还没有封控的时候，我就特别想每个周末甚至是每个下班就经常的出去玩。但是我的朋友是很宅的那种。然后我就会总总去在在情绪上 PUA 他，我说你你这么懒呀什么的，然后你也不交男朋友。但是我知道我自己说的其实是不对的，嗯嗯，嗯但是还是会想要去有一个人这样的
0: ，嗯依靠。我觉得像小玲这种情况，跟当时我们朋友吵架其实挺像的，对，嗯、就是大家先把题摆出来，但是你们两个对这个题其实前置的一些心情跟不同的经历<对>是没有在、嗯、在<对>在聊的，因
3: 为包括我觉得小玲这个事儿其实。某种程度上来说，我觉得他甚至可以算是一个误会。嗯，是的因为，嗯，我会感觉到现在我身边的很多人面对一些事情，他的状态是很麻木的。但是，其实我能理解他们的这个麻木，嗯、因为他们的愤怒出现了太多次，嗯、而他们的愤愤怒也落空了太多次。所以，你不能再接受一次又一次的像那个西西弗斯推石头一样的愤怒，然后又落空，那你可能就会逼自己去逃避。去，呃给自己一个屏障，然后去麻木，因为这样的事儿你不知道该怎么去做，嗯、你有一种无力，嗯、对你有一种无力感。嗯、那这个时候他可能就会劝你说，他的第一反应就是劝你说啊，很多事情都这样啊，你给我发了，那我们也改变不了什么。然后你看了之后还会可能会有一些很难受，那难受并没有什么意义。嗯、那他就觉得，那你还是别难受了。他可能他的第一反应是这个意思。但是你是因为确实是有一些前置的事儿，嗯，所以我觉得是有了一个误会的一个层，次。会
0: 放大我的这种情绪。而且你朋友可能当时就下意识说这样的事儿不是很多，呃，其实这种话我有时候也会用来讲，但是这种话我是觉得我会下意识的，就是嗯,嗯，我觉得我。就是接收不了这样的信息了，我支撑不住了。那我关要关注的太多了，我可能使劲的关注一个之后，我自己先崩了。那我就先说，咱就麻木一点吧，先把自己过好吧。就是真的没有办法了。那一阵儿，我甚至看很多疫情相关的那些消息，让我觉得这个生活无望了。包括专家，啊，就是专家在网上说，嗯，不知道是正经专家还是博主，反正就呼吁大家，就是就是可以关注，但是咱们不要这样。高密度的去刷，会有一些嗯代偿性的损伤，就创伤。就其
2: 实我锻炼出了一种脑回路，就是我前段时间就是已经把我那个朋友们的那个就是消息就是设置了免打扰，就是我现在我如果我刷微博的话，是不会有微信弹出来提醒我的，就是已经到这种状态。但是我现在就是换了一种思路想，就是他发给我这个东西，其实他是想就是。表达一下，就是他可能不发给我也行，他发给别人他也会觉得就舒服一点。我甚至不必去读这个东西，我就大概点开，然后了解大概是一个什么情绪，然后回个表情包或者回一句差不多符合这个情景情绪的就不那么 k y 的话就可以了。就其实我就是当一个倾听者就行，就哪怕我真的没有在听，就都行。
0: 像我，比如说，当发生一件事儿的时候，我虽然不会去呃转发、分享、讨论嘛，但我默默的会观察我朋友圈里的好友，他们在发什么，在、嗯、看什么，然后我默默的会对这个人就是有一个小标签吧，嗯，就是这个朋友是正常的，那个同学有点傻逼，<笑><笑>然后傻逼但不至于要现在删除他，再观察一下，就是转发一个文章，然后是可能是这个同学，嗯、呃，他是。圈子跟别人不一样，然后他就是大家的一些价值观不同，我会自己在心里衡量有没有必要拉黑他，就是也有拉黑过一些人，就是在一些就是发表嘛，嗯、发表就是可能转他转发一个文章，然后还要在上面就是写特别极端的那种艳女的言论，我就会把这个人删掉
2: 。我好像没因为朋友圈删过人，我都是就是朋友圈屏蔽，不看他的朋友圈
0: 。就是我能接受你跟我不一样，嗯，那傻逼不
2: 行
1: 。<笑><笑><笑>我也是会删很多人，因为因为这些事
0: 情。那说来说去，
2: 感觉你们这个情绪也挺大的，就跟这帮情绪大的人也没啥区别
1: 。我特别想说
2: ，我是感觉以前大家总说互联网上你，你你的 ID 没有实名认
3: 证，然后你也不用会用自己的头像，它和你生生活中的那个真实的人际圈有距离，所以大家会在互联网上很激烈。但是我最近是真的发现，这种激烈的这种态势，真的是直接转到我们线下了。同时，也是影响到我们的人际圈，就包括我刚刚和我前男友吵架分手这个事儿。就其实我现在想来啊，我觉得那个时候也真的是挺话赶话的，就每个人就是突然间看那句话，就是上头了，着火了，然后语言词就逐渐就激烈起来了。然后我觉得，包括像奇妙和他的那个好朋友大吵一架那个事情，嗯，就有时候你不不知不觉的，你带着的那个说话的语气。其实是和互联网上的那种比较二元对立的语气是越来越相近了，而这种相近拿到线下的时候，你会觉得，你说我男朋友你怎么能这么跟我说话？他可能会觉得，你说我女朋友你怎么能跟我这么跟我说？话？’像奇妙，他那个朋友指责他，说你发这个东西是在消解灾难，但其实这个就是一个很大的帽子。但是我们互联网上用这些帽子是非常司空见惯的，但是你要、啊、你要是突然间放到你真实的关系里，就是你觉得。我是你的朋友啊，我们俩之间有这样的关系，还不了解我吗？你凭什么要给我扣这么大的帽子？他就会变得很伤人，他是会切切实实的伤害到我们线下的一些连接的一些关系圈的。我会觉得这个地方会让我最近开始自省这个问题，就我们真真切切的在被互联网所改造
2: 。就我我是感觉哈，这个。这个不只是因为互联网上面我们那个养成的语言习惯，嗯、还有一个就是，你这个就是发展的越来越快了，然后做什么事儿都追求效率。工作不用说了，娱乐你也是追求快点快点娱乐，嗯、娱乐完然后我赶紧回去睡觉。嗯，睡觉我也是为了第二天再工作。嗯，所以就是一切都追求这么高的效率，然后就导致你在沟通的时候，你就会用更少的脑细胞去沟通。
4: 对。
2: 然后你就会，然后说说出来的话就更不走心，然后就更直接，就更伤
0: 人啊！我想就是想起来一个故事，嗯，我有一个好朋友，然后我们认识了十几年，呃，我们很长时间没有见面了。然后他来北京出差，他去我家住。其实我们平时的沟通很少，但就是有重要事儿，只要一联系啊，就还是朋友那种那种那种状态。然后当天晚上，我会发现他来了之后，我跟他聊天，我们两个不知道谁先提起这头，就聊起了一些女性话题。嗯，然后我们就有一些不同的意见，并且我对他发表了一些非常不好的，就是指责吧。我觉得他应该关注、关心，嗯、就很像呃小玲当时讲的那样。然后我就是，嗯，就是没有吵架，也没有哭，但是就是两个人躺在床上。可能十年前我们躺在床上是聊自己喜欢的男生，十年后躺在床上我们两个面对着面唇香舌剑女性主义的话题，我当时觉得很<笑>很穿越，然后很奇怪，然后呃最后的结果就是就他呃示弱了，他败下阵来，他说好我他说我说不过你，然后什么行行行就是赶紧睡吧，一看表两点半了，你知道吗？他第二天早上两点,两点半了，第二天早上就是确实我们两个都要从我家起来，然后去上班。然后第二天早上，他七点半的时候就醒了。然后他接了一个电话，当时他因为呃忙着收拾东西，他把电话外放了。是他工作的要接触的一个代理商，他是做那个呃客户的。然后那个女代理商在早上工作日早上七点半给他打电话的时候，我其实，在旁边在收拾我的嘛，我全都听到了。语气非常差，然后嗯、呃，就是有一些、呃、侮辱性的语言。就感觉你早上起来工作在家里面接到这样一个电话，我当时觉得很惊讶。嗯，因为我们两个干的完全不是一样的工作，我们行业不同。我其实并不了解他这些年在杭州做什么，他每天的工作状态是什么。然后他每天早上可能都要接到这样的电话，但是他强忍着，他脸色很难看，但是已经外放了，而且我也在旁边。然后我觉得他没有哭，但是他只是习以为常。然后每天可能他经常出差，经常这样生活。我昨天我，然后我前一天晚上还因为他没有关注微博上的一个议题，然后指责了他。嗯，但是我却想我是不是太久没有关心过他了？就是我在关注远方的时候，嗯、我忽略了他。嗯，哦，就当时给我触动还蛮大的。所以后来他他又从杭州来北京出差，就每次睡觉的时候我会注意安抚情绪，尽量不要聊一些各种各种话题。嗯，哦，然后我也就包括之前我可能在听播客。或者看一些什么文章，我觉得这个我不知道为什么，就是哪儿来的有一种优越感，我想转发给他。嗯，我后来当时我反思我自己这个行为，我觉得不好。嗯
1: ，嗯但其实也不是优越感，只是说你你会觉得这个信这个消息也想让你知道，然后你希望你们达成一种共识。
0: 是，但我可能会觉得，嗯,嗯，他好像关注，他好像
1: 不关注这些事情，他没有那么多空间。对对对，是是但
0: 我没有意识到这件事情，我是觉得你应该关注，嗯、但是我觉得我这样很。嗯很情绪剥削，我觉得这种情绪剥削的行
1: 嗯，我也会像奇妙这样。嗯，我感觉好像听着听着
2: 就觉得跟附近性的消失有点关系，就是大家都不关心自己身边了，<对>然后就看远来远来的地方的是
3: ，反而会因为远的一些事情，它也不能算远吧，一些线上的争论反而会影响到一些你线下的一个关系。但其实本质上，我会觉得这个又有点信息茧房。因为你会，你会有个下意识的东西，觉得这个东西他就应该去关注，但其实你有点忽略了他到底有没有这个时间和精力去关注，你没有再从他的角度去看这个事儿
1: 。但我会，我我会像奇妙那样，但我会在我朋友指责我过多的关注这个事情的时候感到很委屈。就是我，我上一份工作不是在一家比较偏女女性的这个号嘛，然后当时的我整个人的情绪可能。嗯，可能会关注女孩子更多一点。然后我当时一起住的一个大学室友，我们俩在一块儿很多年，他就会觉得我越来越女权了。然后他就说我变了，他不认识我了。这么重、哦啊？是的，我们两个就因为一件事情，然后很严严重讲，他就会说你我你你变得让我越来越陌生了。我觉得是跟你这份工作有关系，你和你的你那些同事们在一块儿，他们把你影响成了这个样子。我天，他好像你男朋友、哦。这样的话、嗯、我听过，嗯，前前前
0: 男友分手的时候就是这样讲、嗯。这样的话我觉得要谨慎说呀
1: 。然后，嗯、因为我知道他是一个可能情商没有那么高，然后他也不会很委婉的表达的这么一个人。但是我我当时听到这件事情，我还觉得很委屈，然后也很难过。可是，可是后来过一段时间，我们俩还是又好了，因为我知道他本身也是一个很善良的人，嗯、只不过因为他那段时间本身。他自己被裁员了，所以情绪不好，嗯、所以很有一些情绪是是需要去疏、嗯、通的。那恰巧我当时又给他带带,带来一个那么强烈的负面情绪，我应该是给他分享过什么女性相关的新闻吧。嗯，然后发发表了一些我自己的看法，他就会觉得，嗯，他就会觉得我没有关心他，然后去关心那些东西，嗯，会这样指责我。就像我跟我
0: 那个朋友，我、嗯、我其实觉得，就像我们做这份工作，我们好像、嗯、我我甚至会觉得，我好像我们看到这些，那其他人是不是应该也看到了这些？嗯嗯、他们没看到，是不是应该去看到？嗯嗯、我会觉得，我会把我跟别人就是就是下意识的往一块去想，但实际上我那个朋友隔天跟我聊天的时候，嗯,嗯,嗯，他就是非常轻飘飘的透露了一个事儿。就是他上一份离职的原因，是因为他做跨境电商的时候一个失误操作，导致公司亏损了六十万。他的压力之大，我从来都不知道。他离职我知道，但我以为他的离职就是我们这种离职。嗯，他就是可能很多他自己身上发生的事情，他都没有一个出口。嗯
2: 。嗯
0: 然后，所以当时我非常非常的愧疚。嗯、哦
2: ，我觉得，我觉
0: 得就跟我们这种
2: 内容创作者、这种表达者，就是有有关系。就是我们经常会想说我想说什么，但是很少去想，就是对方想，就是他这种感情是什么
3: 。对，因为我们某种程度上来说，无论是音频还是文字还是视频怎么样，但是我们至少在某一项上面来说是善于表达的。我们一直在持续的输出。但有的时候，可能我们身边很多其他行业的朋友，他们其实可能是不善于输出的，他们不善于表达的，有一些事情可能也就没有说。嗯，但是有的时候我会觉得，怎么说呢？就是尽量给予我们身边的一个线下的圈子一些安全感吧，更多的去把线上和线下先分开一下，或者是面对线下的人的
1: 时候，可以先去问他们。你们线下有什么事儿？嗯，嗯我觉得这是一种情绪绑架。对，不，不只不只是嗯，会对亲近的人情绪绑架，包括包括我觉得对公众人物也会有情绪绑架。嗯、就像前两天贵州这个事儿，然后李诞在《奇葩说》上说救猫还救救画远方的哭声和和近处的哭声，这个视频又被转火了。转火的时候，就有一个博主就会说：“嗯，曾经能说出这么。”睿智的话的人，在发生这种时候的情况下，也是先要捂紧自己的钱包。这太杠了，这人。<我>对，我觉得太杠了。<笑>对，我觉得是没有没有必要的。那你指望他在他要做什么呢？嗯，嗯之前马东上十三幺的时候提了个词叫“犬儒”嘛，但我觉得如果沉默然后不发声就是犬儒的话，那我觉得在这个环境下犬儒没有什么不对的。嗯，我们可以敬佩那些勇敢的表达者，嗯、但是你不能不可以指责那些不不表达的人。嗯，或者
3: 是说你关注一下自己，对、嗯、你愿意怎么做就去做。嗯<对>，就不要去拿这个去绑架别人。嗯嗯、因为因为我是觉得我们现在的整体的环境是一个最基本的安全感都丧失的一个状态。嗯，嗯、呃，我这个安全感丧失其实这几年就由来已久，包括有时候传某一个城市。某一个出去就密接，要被集中隔离，让他的猫狗被消杀。每当我看到这样的新闻，我就会内心非常的紧张。我会觉得这个事情已经在挑战我，我这个人最底、最底、最底的底线了。一旦这个底线攻破之后，我对整个环境我是没有安全感的。我也很担心，那万一某一天我我也是密接了，这个事情是概率，它不可能说是永远不会降临在我的身上。但是它降临了之后，我该怎么办？我很害怕。他是在直接在冲击到我的个人，在包括于说，嗯就贵州大巴那个事情，那这个东西也是一个概率的事情。那万一这个概率降临在我的头上，我该如何自处？如果这个概率降临在我的朋友、亲人身上，我又该如何自处？这种恐惧已经打破了我最底层、最底层的那个底线了，所以我已经会有一个很。很强、很强烈的不安全感了。在这样的情况下，你让我再去
1: 说是发表或者是怎么样，就我觉得这不能作为一个要求。嗯，所以我时常觉得现在整个环境就像一个打地鼠那个游戏，你永远不知道大锤下一步是不是会砸到你的脑袋上，嗯、太不安，很难受。然后包括其实碎气的来源，我觉得也
2: 会整体的一个环境带来一个影响。就我发现，就是就是之前接触的甲方，就是越是那种特别出了名的卷的公司，就说话就会越不客气，就是一个个就是怎么说，就感觉，哎，就是用用一些特别难听的反问句，都已经算是好听的了，我都会觉得，哎，你今天心情不错呀，就这种程度。前段时间，奇
3: 妙和小玲是被甲方折磨的够呛呀、哎。<笑>太恐怖了，简
0: 直！然<后>但是我觉得甲方这股碎气，可能自盘古开天辟地以来就一直存在
2: 。<笑>你怎么能笑出来？这么冷、啊？就主要是你俩接着<笑>的接着那个，<笑>你俩接着那个甲方确实是出了名的卷子公司了。嗯，是
0: 。然后就是甲方折磨。就是也已经就是在原有的互联网这种碎气环境里，又给我增加了很多点伤害吧。嗯，嗯。挺崩溃。有时候你分不清到底是工作让你压力很大，还是这个环境让你压力很大。嗯
2: ，但真的就其实你要是真在线下见这些甲方，你就会发现他们
0: 人很和善。大家面对面说话难道说，哪能说的这么难听呢？<笑>就是不只是我，我我之
2: 前就是怎么说呢？在那个在那个接触的一个甲方哈，他他有。到什么程度？他不仅是那种说那种很直接的那种伤人的话，就是说你不专业啊，就是之类的。他甚至会阴阳怪气你，就是会发一首歌，然后这个歌的名字叫《数鸭子》，就是我在那儿，<笑>我在那儿就是阐述我们我们怎么把这个广告做效果更好。然后他发了这首歌《数鸭子》，就我我不知道他是嫌我啰嗦呀，还是怎样的。我我就我就真的有有被深深的阴阳怪气到，然后当时就是因为我们有一个线下的采访，然后线下就见到了，就看着就非常白净的一个小女孩，然后跟我跟我说那个说啊你戴着你今天戴了帽子，然后说啊因为我那个起太早了没洗头，然后说嗯看起来很艺术
0: ，嗯当时就被震惊了是吗？<笑>就
2: 是 Are you kidding me？ 你刚刚在你昨天在群里面还是跟我跟我就是
0: 他是不是单纯喜欢听那首歌啊？不是想怎么可能？就他
2: 昨就前一天还跟我，就是甚至在电话里面跟我说羞辱你，<笑>就是哦，说那个嗯、呃，你可以用一可以用一点人能听懂的话术吗
3: ？<哇>就
2: 是可以用一点那个高行业里就是通用的高级话术吗？就是你现在写的就哎，反正就呃。
3: 他就是在暗讽你
2: 不高级，就是就是在贬低我，<笑>就,是就是碎气。然后结果见面了，然后说你这个帽子蛮高级的
1: 。线<笑>下他可能要保持一些体面，嗯
2: 。嗯但是就之后吃饭的时候也是就是推心置腹，然后就互相讨论那个工作上的那个不开心的点，然后就说了说哎我们那个领导啊给我压力很大，然后就开始讲一些白话，然后也,也不是说用这种高级词汇。赋能之类的词汇
3: ，因为我觉得这个是说明碎气这个东西是传递的，向下传递，<意>就是向下传递，和器让含义传递给每一个人，由甲传到乙，<笑>就是如果我们有个丙的话，其实很多乙可能也会传到丙那因为其实我们也能理解，就是去年到今年这个大环境啊是越来越糟糕。就是包括甲方他的预算也比较低，他又想用小钱办大事儿，那他自然他本身工作上可能压力就会高，然后他在这方面，嗯，就是其实我是觉得各种叠加就会导致了，就是遇到的这种比较难搞的或者是问题啊，包括要求比较多，甚至会有对乙方有一些人身攻击的这种甲方会遇到的比以往的更多一些。因为我我头
0: 我头两年。接触的客户，嗯，很明显是挺温和的，嗯，我觉得那会儿大家线下生活很丰富，嗯，哦，我跟你白天聊完工作了，因为我记得那会儿还有客户说，呃，我们今天就把这个事情就敲下来改好了吧，就是他会用说，我中午要去约会了，然后这样的话，哦、我当时就觉得哎特别好，但是现在我觉得大家没有什么线下生活了，然后大家可能，嗯，除了卷以外，就是我下了班也是回家。我没有办法出去干嘛去了，就导致大家的心理状态都是一根弦儿绷的特别紧。嗯，确实。然后我现在的体会就
2: 是，互联网公司是最卷的，就说话最难听。然后车企，<笑>车企真的是天使客户，就是真的吗？真的，车企真的就是他们，他们就是说啊、哦，这边要修改的话要多长时间呀、啊？就是在客，不管是在电话里还是在语言上，然后说哦，那如果需要这些天的话，我们可以延期，因为我们。呃，十一或者五一我们要放假，我们没有人跟你对接，然后说也辛苦你在那边沟通一下，就很客气。对，嗯、然后而且说就就算这种延期的事儿，然后你你会觉得有点麻烦，但又怎么说呢？就是没问题，我去办，我去
0: 跑。还有就是，我其实前两年我一直有一个小愿望，我那会儿就跟朋友讲，如果有一天我不上班了，嗯，我辞职了，我立刻就要把。世界软件全部卸载，这、就是我一直以来的一个愿望。我很怕看到他们的评论，啊、哦，我也是、嗯。我觉得就是评论里面让我见识到了人类多样性，会让我觉得那个物种的可怕
2: 。就我觉得小宇宙的评论其实也有点可怕。就是我我在我在看那个节目的时候，我就已经感动的就是不行了，我就觉得这个人怎么这么善良，怎么这么好？然后结果一点开，然后都在那挑挑各种就是鸡毛蒜皮的毛病。他们在审查这个内容，<是>他们仿
0: 佛就是。审查员本源，就比如说，我看到有类似于就是秀恩爱的那种嗯女孩发了自己男朋友的一个什么事儿，就大家可能仅凭一张图跟她的一些不太流畅的语言描述，就说这还不分手，然后或者是尊重祝福锁死。我觉得一个一个一个女孩如果网感不好，她只是分享了自己生活的一个片段，嗯，然后就遭受这么大的恶意，就是底下甚至整齐划一的几百条的评论。嗯，就是你甚至不了解这两个人长什么样，你都不知道，然后你就说让人家分手，嗯、骂人家恋爱脑，就是这种意见特别统一的时候，我觉得含义太大了
3: 。因为我是觉得互联网本来就是信息都很片面，它更多的是提供给大家去展示自我的一个空间。就比如说，我觉得当我没有什么倾诉欲的时候，我朋友圈、微博都可以不发。因为这个东西本来就是拿来给我展示自己的，我我或者是我想展示哪一面的自己，然后有的时候我是觉得这种展示同时也是危险的，因为你不确定你的这个片面的东西发出去了之后，
2: 别人会如何的去评价， oh. 如何去评述你你的生活。太有感触了，我就是真的，我就是昨天因为就是终于找着工作了，然后我特别开心，然后我就觉得我终于那个度过了失业和那个就是特别辛苦的加班的生活，我觉得我度过了人生又一个冬天。但是我发的时候我就觉得，哎呀，我是不是严重了呀？别人会不会就觉得我矫情啊？就又不想发了，但我又觉得就是这样式儿就是在阉割自己，嗯，就是我就本来就是一个。就是挺挺爱挺爱表达的人，那我我就怎么说呢？就是取其中吧，然后我就加了个括弧
1: ，
2: 就
4: 是这
1: 样。<笑>嗯，是感觉现在大家，嗯，每一个人不管是不是那种创作者，他的自我审查和对别人的审查，嗯，两方面可能都会有。嗯、尤其是
0: 很多事情它发生了以后，嗯、呃。就好像只有一种声音，嗯
4: ，就在你来
0: 不及思考的时候，嗯、就已经有角度给你了，嗯，角度都已经摆那了。你要不按这个角度去说话、去想，感觉你就是没有很政治正确。嗯
2: ，还有就是，我觉得大家其实要是发表不同的观点的话，其实都可以说呀。我刚才说的那个，我看到那个视频，那个他对这个主人公他，他他的职业，呃，觉得不太体面或者怎么样也可以说，但是为什么一定要用那么大的情绪去说？嗯、就我感觉现在人情绪太大了，嗯，就哎呀，就是感觉他要是冲进那个视频就把那个主角给摁死那种，就是要么就是骂那个发发视频的作者，就是你怎么就是这种东西你也发，然后怎么带偏价值观怎么样的？
3: 这不是我们公众号的朋
2: 评论区吗？<笑>冒犯了啊！因
3: 为因为我是感觉，嗯，互联网的信息它其实总是片面的，而且它会不可避免的走向一种轻浮的状态，因为它很轻浮，所以导致大家的论述的一些态度或者情绪都只会朝着极端走。而且我其实有发现有一个挺明显的。情况啊，就是很多博主，不少博主吧，他们的内容，包括是他们的一些观点和态度，其实也是
2: 在往一种很极端的方向去走。这个其实感觉，咱们公众号的话，篇幅所限，我们只能展现一两种观点。对。对但如果说这样说的话，那我们算是碎气的传播者。我们是制造景观的
3: 人。嗯。我觉得我们已经很尽量的去克制这样的事情了，尽量想、嗯、还是要想跟大家理性讨论。嗯、但是我觉得这种碎气的感觉真的是不可避免的传递到了我的眼前，然后给我给我眼睛里面就住进去了。然后其实反而相反，之前说觉得小宇宙的评论区比较比较那个啥，但是我相反来说，我觉得小宇宙的评论区让我看这个舒心了很多。嗯。
0: 对，大家是在讨论，我跟你不一样，我想不是这么想的
3: 。对他可能会有时候说话会有一点点不客气，嗯、但是在我看来，这已经至少是在说正常的话了。嗯，就我会觉得比较能理解，而且包括小宇宙的评论区和公众号不太一样嘛。公众号好像现在也才刚开始内测那个回复评论的功能，但以前是没有有的。嗯，以前就是编辑去后台去精选出来评论。嗯，但是小宇宙的评论区就是。呃，各执己见，大家都可以说话。这个人说的话，呃，你不同意，你也可以在底下反驳
2: 。那是微博吗
3: ？<笑>呃，对，但是它整体的气氛其实还是会比微博。好好很多，其实我是觉得好很多，嗯、很少会有那种直接上来就人身攻击，然后骂你什么东西，嗯
2: ，就这样的话。但是这样的话，我们在公众号评论区时常可见。啊、嗯，我有一个问题，就是你是你是在自己的博客顶上看的那个评论，还是说其他的博客的评论也是其他博客的评论我也看，嗯，但
3: 是整体来说。就是其实气氛还算可以了。哦、嗯，我还以为这只是因
2: 为我们不火
1: 、嗯<笑>嗯，是因为小宇宙人还是少的。然后，<对>然后可能人，可能大家会会用小宇宙的人，他本身的价值观还是比较趋同，对，有点趋同的吧。然、啊、后我觉得，嗯，像公众号后台评论，还是还有微博上说一些嗯人身攻击或者负面信息的这些人，可能就是想把一件事情当一个靶子。然后去传递他的情绪，就像为什么李易峰嫖娼，然后娱乐圈长有一个塌房的艺人，然后大家就会蜂拥而至是一样子的。想要去通过评判一个和他没有什么关系的人的负负面信息，然后来表表达自己负面的情绪。
2: 嗯，在一个微博好像是观点比较偏颇，是真的是，一门生意。嗯、就是如果说你想要骂这个人，你就必须得扒拉到下边然后按那个。点击评论，然后你在点击评论的时候，你就会看那个广告，然后看着这个广告就会给那个博主带来收益。所以这个
3: ，嗯，他的观点越偏激，每一个人想评论的那个欲望就更强，对，欲望更强，这个博主挣的钱就更多，所以他也是
0: 一个嗯导向的原因之一吧，我觉得。我曾经就很好奇，什么群体或者什么样的人会。哦，在陌生人的微博下面去留言、去骂别人、去攻击别人，就是没班上的那种人，我真的很好奇。其实我有一段时间哈，<对>就是小的时候不懂事儿。<笑>难道<笑>莫非真的会这样？嗯、就是我，哎，<笑>但我当初我,<笑>我也有一次，嗯、就是我先说一下，就是我曾经因为、嗯、就是。方舟子，我、oh, <wow. S 2> 老师在那个时候，我还在上大一， oh. 然后我很我很气愤，我就去骂方舟子了，<笑><笑><笑>我很讨厌，我就去骂他了。在<笑>那会儿，我就是那个、应该是我唯一仅有不多的去。站对了，就跟我们这边紧紧的抱在一起，嗯、然后去那边骂
2: ，
3: 哦、你
0: 别装了，咋了？上个月
3: 到底是因为苍兰诀给哪部剧的男主角老打一星啊？就是、那个、还去小红书上，不,不
0: 不不，不能在这
3: 里暴露出来，啊、这样饭圈的人
1: 会
0: 过来的，我很害怕。啊、心思大龄女性因为追剧，啊、然后产生了一些不理智的饭圈行为啊，这个也算。啊、也算我
2: 我我高中的时候哈，就是人很孤僻，没有什么朋友。然后，然后那个心情不好的时候就会去我我当时顶流小花微博底下，然后去说她身体的某个莫须有的缺陷，就类似于有体味之类的。你是？别还
3: 是？<笑>对不起，年少轻狂嘛，总是会
2: 犯一些错误、嗯。对，就是其实那时候就是单纯的，反正我那个时候哈，就是单纯的过得不好，然后就想找找人吵架。然后那会儿大
0: 家都想嘛，
2: 对，然后而且
0: 就是可能只会一次两次的这种中心内容，嗯，
2: 而且那个，而且那个时候，我感觉哈，就是现在那个比较喜欢那种复读式骂人的，其实都是年纪小嗯。嗯然后看到
0: 就是有的人，比如他呃攻击，啊、哦，我想起来就是前一阵我朋友，呃，他发的是自己和老公结婚的视频，就是类似于吧，然后被。嗯，不是自己的粉丝的人过来骂他是婚驴，嗯嗯，就说嗯价值观导向不对，我们这会儿就是独立女性，你在这倡导结婚，嗯、就是你遇到这种事情的时候，你真的就很无力。你说你骂他吧，你点进去他的微博看一看，他会带着每一个。话题，各种各样的话题，然后极端的发表一些想法，你知道，你跟这种人是讲不通的，你们不在一个轨道上。对，对你不骂他吧，他他他到你们家门口，然后泼泼完屎就走，你就会觉得心里特别堵得慌。对
2: ，哎、嗯，不过我现在还是会去某些评论区底下发表一些我不同的观点。就是前段时间啊，看到一个那个也算是官方的那个新闻账号吧，叫猛犸新闻，然后他发了一条就是。呃，当时是那个封建时期，然后很多大学生都被封到了宿舍，然后一些那个大学生就在那个呃宿舍里面苦苦中作乐嘛，就拍一些比较有意思的视频，然后他把这个东西转发出来，然后二次加工，就是把这个说说那个话术，那个意思就是，就算封建，我们也美美哒，封建棒棒哒，如果不是封建，我们还找不到这样的乐趣呢，因为封建我长了这些技能哦，然后我就觉得。就嗯不太好吧？你作为一个就是官方的那个新闻账号，嗯、然后我就下在下面说一句，不要歌颂那个苦难，大概就是短短的一句。我也怕自己情绪太大，我就想提醒一下，我就想对方是不是。那个实习实习生同行啊之类的，领导管一管啊之类的这种感觉，然后就呃被骂了一千多楼，我这个人真的,、啊、<笑>真的就是就是怎么苦中作乐了，怎么怎么怎么就是那个歌颂苦难了，<笑>然后就是你见不得别人好是怎么样，就一定要那个在那个寝室里哭吗？当下的心情怎么样？是我有点慌慌的，呃，就那种心跳很快，嗯、很刺激，然后就挨个就回复他们，然后用最。最用我最平和的语气，然后去阐述我的观点，然后我发现就是他们确实是揪了我的话术的某些漏洞，因为我的字太少了。但是我要跟他们解释，我就打
0: 就要长篇大论，就要发好几个括号。我、嗯、觉得这样的论战是没有什么意义的。对，就是你不能杠我。嗯，就可能像爱你这种事儿多了，嗯、特别特别多的时候，很多人就很发，很对，正常人就会越来越少。对，对嗯。然后就彻底把那个地方让让给了一些自身带有碎气的人。对，哦，确实，我就很长一段时间就没有在看微博我是觉得我不太会吵架了，尤其是不会跟陌生的网友吵架，我吵不赢
2: 。啊，那段时间也是我失业了，比较闲。
3: <笑>就我现在看你做的这种行为啊。我都觉得是一种英雄行为
0: ，我、哦、谢谢你、哦，有点像举着炸药包往前冲，<笑>对对对对对，你把自己变
3: 成了一个目标，<笑>去吸引火力，就是有一种这种感觉。然后，包括其实我有一个大学同学，后来他去读研了之后，我们之后就没有联系。然后某一天他突然又来加我，但其实我之前是加了他的号的。他和然后后来回想起来，很有可能是他之前那个号已经被封了，他又申请了一个微信号，然后来加我。然后他加完我，我我本来还以为是不是他要结婚了，要找我要份子钱，但后来发现并不是。然后他其实就加完我之后，他也只问了我一句话，他说：“你能看得见我的朋友圈吗？”然后我说：“可以啊。”然后他就再也没有说话了。然后他朋友圈里面全都是一些社会新闻哦， oh. 一些嗯，他觉得那是真相的一些新闻嗯。Oh. 然后跟大家补充一下消息，就是我的大学读的是社会学，嗯、我的同学都是学社会学出身的，所以可能就是大部分人比较容易保持愤怒和关心社会议题。然后我和我室友昨天还在讨论这个事情，他说他就是很好奇，就是经过了这么多之后，他还如何保持愤怒？嗯，就因为我们商量说，我大学的时候我也很愤青，我初中的时候也很愤青，我那个时候就开始在 QQ 空间。广为传播韩老师的那种篇篇章，对，然后、哦、
2: 你听见了吗？
3: <笑>然后就是就会很愤怒，年轻嘛，就是保持着愤怒，保持着质问，保持着对这个社会的指手画脚。嗯，但是说实话，就是经过这么多事之后，人是有点麻了。嗯，然后包括你会有各种的被骂呀，或被攻击啊，你整个人的状态是很疲惫的。你开始学会沉默，你开始学会嗯不说话。嗯，你开始学会用麻木来麻痹自己的一个状态，然后这个时候，我和我室友还在讨论说他为什么就能保持愤怒，然后我现在反而会觉得我对保持愤怒的人还抱有一种由衷的敬意。我觉得是需要保持愤怒的，就是愤怒并你说愤怒没有意义吗？但是其实我会觉得他至少有总比没有强，他至少还在希望这个世社会变得更好，他还希望这个世界变得更好。而我们是一群退居二线的退役兵罢了，我我会有这种感觉。嗯
1: ，但我觉得即使麻了，有时候沉默也是一种表达。对，我觉得沉默也 OK
3: 。就我觉得人、嗯、每个人的承受能力不一样。嗯嗯，嗯
0: 好，那我们讲了这么多我们自己的一些碎气的故事，那么我们讲接下来讲一些，也不能说开心吧，就是一些轻松的关于如何消除碎气的部分，就大家的一些经验可以来分享一下。
3: 我自己近期的一个很明显的感受就是多去做一些现实里的游戏，就比如说爬山。羊了个羊、啊，我<笑>我刚想说
0: 羊了个羊，羊了个
3: 羊那是网上的游戏，嗯、我说是一些现实的游戏，就比如说爬山。我是觉得爬山这个运动它好在哪儿呢？就首先你爬山的过程当中，你不会老看手机。你更多的过程是，然后你去爬的那个过程，而且你爬山，只要你选的山选的好，不要太过于高估自己的能力，你坚持坚持，肯定能登顶的。但是风
2: 景不要太丑，对
3: ，<笑><笑>要不然你真的会忍不住看手机。<笑><笑>然后你说这种情况，它其实就是一种现实的游戏。现实的游戏是什么？就是你付出，然后你收获，然后包括你在家里面做一做菜啦。当然，做菜这个不适合炸厨房的一些朋友啊，炸厨房的朋友可以不用不用做这项行动。然后就是，如果你还有一点点厨艺上的一些底层的一些呃能力，那你可以去多做一做菜。然后你从最刚开始的原材料，最后把它做成一个菜，它也是一个现实的游戏。就你把一个东西给它做出来了，它也是会给你到很多的一些价值感的，并且这段时间你一般不会打开手机，顶多打开手机看一看下厨房。嗯嗯。嗯小
1: 玲呢？啊、嗯，我是分两个部分吧，就是我和朋友在一块儿的时候，和我自己独处的时候。我前段时间有好几个周末是早上凌晨五点钟起来去看看日出的。就其实有时候那个日出根本就没有看到，因为那个地儿选的不好。但是还是会为自己能早起且呼吸到这么新鲜的空气有有那么一点成就感，嗯、会给自己构建那么一点成就感。然后第二个就是。嗯，在以前我每次下班回家之后，就会瘫在床上开始玩狼人杀，一杀能杀到凌晨的两点半，开始疯狂的跟人家输出、吵架，然后争论、盘盘逻辑。嗯，感觉这种情，感觉这种游戏也会消耗我我一部分情绪。但最近我开始、嗯、我开始变得爱学习了，知识就是力量。<笑>我发现，嗯，对，摄入一些知识会让我自己的心。沉浸下来，并且我会为这件事情感到自豪。你看什么然后感到我正在看戴锦华老师的课，嗯嗯嗯、我花九块九在淘宝上买的，哎、然后不知持盗版这就、啊、这就算了，这就不知持盗版，不支持盗版。对，看这个课，然后我我我，并且我会很乐意的。以前我会因为。我男朋友两个小时不回我消息，或者是不给我发消息，感觉到很很担心。我会觉得啊，他是不是不爱我了？然后他是不是外面有人了？他是不是我是不是没有游戏重要？但现在我我不这么觉得了。我觉得我在学习，就是我我在进步，嗯、我在进步。然后我把这件事情分享给他，然后他也觉得我变阳光了，就很开心。嗯、哦，自己给自己的安全感。嗯、对自己给自己的安全感。嗯，感觉变好了。
2: 我感觉大家提的那个建议都挺累的，那我也提一个比较累的，就是。<笑>早起，<笑>就是早起的话，你晚上真的会特别困，困得很早，然后你就会早点睡觉。就其实你在晚上躺在床上玩手机的时候，你就会觉得时间是无尽的，嗯、然后你就会不知不觉就消耗太多时间在玩手机这这件事上。那、嗯、就是早睡<对>早起，对
1: ，锻炼身体，对,对对，对，早睡
2: 早起。<笑>就是你的夜晚绝对不是没有终点的，你的夜晚它只在十二点就结
0: 束了。哦我我分享几个就是关键词，就是从嗯前年开始吧，古爱玲，<笑>古爱玲是我人生的那段时间一道光，你知道吧？就是<笑>王鹤棣是我的第二道光，那林娜贝尔就是我
2: 的第三道光、哎，<笑>那永和节前是我永远的光。哎，好嘞，大家就我不说都想不起来
0: 。我那会儿看古爱玲，就是给我启发特别多，就是怎么会有人就是优秀，咱就不提了。怎么会有人就是心态上就是这么积极乐观、嗯？那会儿像瑞幸出了。谷爱凌的联名，我还买了。然后我还有一次去三里屯苹果店，我补充一下，嗯
3: 、他瑞星的那个，他买了，他还特意跟人家店员备注说我要要谷爱凌的杯套，所有。然后人家店员就把就是
0: 几版的那个拐领的背套都给他戴上了、嗯对对对，很开心，还特意拍照发朋友圈。嗯，没收瑞星的钱哦。对对对，然后其实我不定义为是一种追星行为，我觉得是以榜样的力量。嗯，榜样的力量。你看
1: 王鹤棣有这种感觉，<你>啊、我看宇晨杰贤一直都是这种感觉。你,你看李诞贝,贝尔
0: 也是这样，的。我觉得他心
1: 态很好，很好对，心态很好
0: 。对对对，<笑>所以就是总结来说，就是找一个标杆然后看向他，就是看向了光。嗯、然后另外就是我去年沉迷养花。然后养那种热带绿植，
2: 你不是前年就沉迷了吗？嗯、从前年开始，<笑>去年到
0: 现在，但是现在我这个热情已经退去
2: 了。嗯,嗯
0: ，然后那会儿养花就挺上头的，我把北京的所有的这个花鸟鱼什么市场都逛了一个遍，还丢了我对象一部手机。我去！就只要周末，我们的就是去处非常固定。哦、嗯嗯，就可能就是类似于那种恋爱时间久的情侣如何维持新鲜感，就是去花鸟鱼市场，<笑>就是有这种新鲜感。嗯嗯，然后看花砍价，看花砍价，买到十块钱一盆的时候可开心了。有的时候在直播间抢到一盆很贵的，甚至我会偷偷买一盆特别贵的，然后被对象养死了那种心情。哎呦<哟>，<笑>就是我对我可能说一个大家不太知道，就是热带绿植，嗯、呃、嗯，它的价格会随着市场去浮动。嗯、呃，很贵的那种啊，当然我没有花这个钱。就比如白龟，去年的市场价是、嗯、可能一片叶子就是要两三千。嗯、然后你这个叶子买回来之后是要扦
1: 插的，那是命布吧？这么贵
0: 。然后那会儿我对象和我，我俩沉迷于在咸鱼上等一片、等一片神奇的廉价的命布降到我们手里，然后把它扦插养活。哦，对。然后今年这个白龟掉价了。哦，对。然后我们家里有三盆儿，现在。哇就是我们在掉价的时候有，对吧？我我我刚刚还想说说，哎，要是涨价了，我就入一个。然后就是养植物这个东西带给我的感受，就是热带植物它有一个特点，就是叶片非常大。然后在夏季还有春季，就是花期的时候，落灰，它的生长速度非常快。就是你肉眼可见到，哎，我悉心照顾它，每天下班放下包，看完猫再看看花，浇点水。然后可能两个礼拜你就能看到一个新芽
2: ，然后一个芽点，对，养成
0: 系哦，就成就感很强。那落回，吗？我也要买。轮回，你喷喷喷水，然后擦一擦就好了呀。不落回，不落灰。增加了一些家务，对，要。扫桌子对。就是就还好，就
3: 也是一种现实的游戏嘛。对，现实的游戏也是有现实的游戏。然
0: 后今年呢，我就换了另外一种游戏，就是骑自行车。这个骑行这个事儿，是因为北京疫情封了地铁。嗯。我平时就很爱骑共享单车。因为我是不爱走路，就是我的一个渐进的一个过程，就是因为我上班不方便了，出门不方便了，那我去买个自行车，这特别合理。结果买着买着发发，我发现大家都在买自行车，然后我今年就骑了，就是整个夏天都在骑自行车。我觉得我整个人变得非常的积极乐观向上，就是积极乐观向上。举个例，举个例子，就是我从那种，比如说我从家里出来。嗯，进了地铁，我钻进地铁那个箱子里，我能做的事情只是低头看手机。对呀、啊，我地铁里的景观景色是一样的不变的，所有人的脸上表情是一样的。嗯、你在这个路上，你是获得不了任何东西的。嗯，你只有看手机。嗯、但是骑车就不一样了，就是你会看到很多不同的风景，而且我还会研究路线。我会在早上看到有早餐铺出来。嗯嗯然后看到那个推着小孩的奶奶，嗯、还有电动车的小哥逆行，就是每天跟他们擦肩而过，让我觉得很有生活气息。嗯，甚至我之前跟江江说了一句很矫情的话，就是我第一次感觉到，我第一次认识北京这个城市了。但我哪怕我来了好多年，
4: 嗯、就是我以
0: 前只是把它当成一个嗯工作的地方，嗯，我没有感受到生活。说实话啊，哪怕是跟朋友出去玩也是打车从一个地点到另外一个地点，我没有在赶路哎，嗯、这种、嗯、这种，就是我现在骑车的状态就会让我觉得精力得到了释放，内心也被治愈了
2: ，嗯，啊、哦，那你这么一说，我感觉我也挺有同感，就是因为我在这边上班的话，我其实是坐公交的。然后公交的话，你是可以晒到阳光，然后是可以看到路边的人的。然后我在我想补一个就是小建议，就是可以早点下班。<笑>就是你在六点六点到七点钟下班的时候的<笑>就是跟你一样这个时间下班的人的那个状态，是跟十二点下班的那个人的状态是不一样的。就是我原原来在上一份工作的时候，我有的时候都十二点甚至两点走出那个呃办公室，然后坐上电梯，我会。突然间停到某一个楼层，然后闯进来一个就是在哭泣的女生或者男生，就是真的是在哭，就有有的可能是在那默默流眼泪，然后有的可能就是嚎啕大哭的那种。然后道路上就是所有就一一片凋零，就是就是让人觉得就是自己被整个世界抛弃了那种。嗯、就我已经，我感觉我错过了一整天这种。但是你要是六点到七点下班，如果说正好可以骑自行车或者是坐公交，然后你可以看到路边的人有去那个买菜的，因为有他们有时间做饭，然后有那种在那停下来，然后在那拍夕阳的，你可能你都太没有没有看到那个夕阳在哪，但是你看到他那个热爱生活的那种感觉，你会觉得就是心情很好
1: 、嗯。对我最近打算把我的家里弄成五颜六色的。然后画上什么壁画呀、地毯呀、抱枕啊，因为以前我是一个特别不看重形式主。主义的人，我会觉得那有啥的呀？我旁边放了两两箱书，比那些有用多了。但是我现在不这么觉得了，哦、我觉得我很，<长>我觉得我真的会需要你、啊，真的那
2: 么大收藏疼不
1: ？我真的我今天也是这样
2: 想的，我还我还反思了很久，我说我怎么了？是因为我有钱了吗？不，我我也没有钱。了<的>。我知道了，你有钱了。<笑>不不不,不，然后我就想。我说我现在怎么这么想买唱片机呢？我想说，我以前都会觉得这个东西有点小小的那个。资产阶级，然后有点小小的智商税，然后我想说，我怎么现在想买地毯了？我现在怎么想租一个大一点的厨房？不要难为自
0: 己，买花地毯怎么了？对，然后然后
2: 我就想说，我以前都是觉得那个只要自己精神世界丰富就可以了，我现在怎么啊？原来是因为我精神世界越来伤痛越来越大了，我需要这种物质来治愈对对，需要一
3: 些外界的一些东西给你一些力量。嗯
2: ，
3: 然后我是还想加一小点。就是我是觉得，其实这个方式是挺好的。就是我们有一个朋友群，其实原原本刚开始，我们开始往这个群里面分享我们每天吃什么，然后运动什么的时候，原因是因为大家相约一起减肥。但是后来大家也不减肥了，但是还是会红包，要要对，<笑>但是还是会习惯性的分享一下自己每天都在吃什么，每天都在做什么样的运动。我会觉得这是一个非常。接地气的一个方式，嗯,嗯，他一下子把你从一些呃、嗯嗯、网络上的一些信息，或者是你生活中非常杂乱的一些信息一下揪回来，揪到了一些
2: 呃粮食和蔬菜，揪回到了一些柴米油盐，
3: 嗯，
2: 嗯而且就是我在状态比较差的时候看这种，就会觉得哦，还有人在好好生活，对我也我我怎么说呢？也不是我我也可以努力吧，就是觉得。有奔头嗯，对，就是就是就是有一个奔头然后再一个就是那种朋友群的话，就是有的时候会分享一些就大家不开心的事儿，然后就可能嗯那个在忙，这个在忙，但是有一个有空闲，然后就回复他一句，然后就可以轮流轮流安慰，对，这样的话让自己的心理压力也小一些，
0: 嗯
1: ，没了，没了。
0: 好，那今天可能跟大家分享了很多我们关于碎期的一些想法。嗯嗯，就可能前几年我们还会有什么戒网啊、借借手机那样的
4: 那个、嗯嗯、了那个想
0: 法，<是>但那会儿其实我们要戒的是糖，觉得手机里面东西很快乐。嗯、但这两年我觉得我们要戒的不是那个快乐的手机了，嗯、它变得没有那么快乐了。我、嗯、大家就是适当的关注一下我们线下的生活，关注自己跟跟身边的朋友。如果大家有类似的，嗯。和碎戏有关的经历小故事，也可以跟我们分享一下。
1: 嗯，也可以分享你治愈自己的小方法。嗯、是的，每天多关心一下中午吃什么，嗯、晚上吃什么，跟周边的人
3: 一起，呃，享受一些现实的一些游戏。嗯、不开心的时候，还
2: 可以来听一下我们以前的节目呀。嗯、<笑>然后可以看看自己那个家里楼下的邻居吵架什么，看热闹。就像我最近还每天喂我们家楼
3: 下的一只小狸花猫。然后他昨天晚上十点钟的时候没来，我就有点担心他。我说他今天是不是出什么事儿？然后我今天早上一看，嗯，把饭吃了，那就是没有出事儿。我觉得会有一些和这个环境和某一些小动物、小生命的一些连接，我觉得也是在治愈到我们自己了。
1: 嗯，实在
0: 不行就谈个恋爱啊，朋友们。
1: 对，和相爱的人多多拥抱，再抱紧些。是的，是的。然后，但也不用硬谈啊，因为有的时候你自
3: 己状态不好，谈的恋爱也也容易出现一些不测。和朋友抱一抱也行。
1: 对，和父母抱。然后和我们
0: 抱一抱也可以。多多转发关注我们
2: 。好，那我们今天就到这
0: 里啦，然后我们下期再见，拜
1: 拜，拜拜。